1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julie Dosinel, professeure de français passionnée. Elle tente dans ses cours d'enseigner la littérature de manière passionnée et plus ou moins passionnante, en s'adaptant à ses élèves et à notre époque. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Julie. Bonsoir. <rire> Tu vas bien Très bien, très bien. Donc, du coup, si j'ai bien compris, tu en as profité pour voir aussi la bande-annonce du film que tu n'avais pas encore vue, tu me disais en off.
0: Voilà, j'ai pas vu, j'en ai entendu parler, mais il faudrait des journées plus longues, je crois. Ah. Euh, mais euh, ouais, non, je ne l'ai pas vu, mais oui, j'ai bien envie de le voir. Du coup, ça ah. donne envie.
1: Eh bien, tant mieux. Je vais faire un peu comme d'habitude. Euh, je vais te laisser te présenter parce que, bah, évidemment, il y a des gens qui ne te connaissent pas. Et oui. euh, donc, je te laisse la parole. Qui es-tu, Julie
0: alors, qui je suis donc, Je m'appelle Julie Dozinelle, je suis professeure de, de français euh, en collège hein, depuis, depuis bientôt 12 ans, donc euh, ça commence un petit peu dater. Euh, donc, euh, j'ai fait du lycée, j'ai une formation aussi de professeur des écoles, donc euh, voilà, j'ai touché un petit peu à tous les domaines. Et là, je suis en collège et je, je suis bien au collège. <rire> des, là, cette année, j'ai des jeunes de entre 13 et 15 ans. Et euh, j'encadre, donc du coup, euh, en français. J'essaye de, de leur apporter euh, des bases donc, euh, pour euh, réussir euh, leurs études, pour euh, les aider dans la période aussi qui est compliquée hein, depuis deux ans. Donc, euh, j'essaie de les accompagner au mieux. Ce n'est pas forcément quelque chose d'évident, mais c'est quelque chose d'important. Donc voilà, donc euh, je suis passionnée par mon métier, clairement. Et, euh, et puis voilà.
1: Après. Euh... Ok. Alors justement la passion, moi ça me fait réagir. Euh, est-ce que est-ce que tu as l'impression que euh, l'ensemble de tes collègues sont aussi passionnés que tu peux l'être Non. Non Non.
0: Clairement. Clairement on est à des degrés différents. Euh, je travaille beaucoup. Clairement il faut il faut faut le savoir. Mais après oui. Euh, c'est travailler. Ce travail, c'est le métier de mes rêves, hein. donc euh, enseigner, j'ai toujours voulu faire ça. Donc c'est facile quand, quand c'est une vocation, parce que je pense que clairement c'est une vocation. Mmh. Euh, et euh, ben, clairement, après, oui, on ne peut pas être passionné tout le temps. Je pense que je ne le serai pas tout le temps. Au bout d'un moment, je pense que je serai fatiguée. Euh, et je pense que ce sera le moment peut-être pour arrêter quand je serai quand je fatiguée, quand je ne voudrai plus me soucier de mes élèves. Ce sera ça. Et donc, Clairement, oui, j'ai des collègues qui sont, qui sont à ce stade-là. Ouais. Après, euh, sur les réseaux sociaux, c'est tronqué. On, on est suivi par, euh, par des gens qui, qui sont aussi passionnés que nous, qui veulent bien faire. Donc, c'est vrai que ça donne l'illusion d'avoir de, euh, des, des gens qui sont passionnés, même s'il y en a énormément, énormément. Mais après, oui, il ne faut pas se leurrer. On a aussi des collègues qui, pour qui c'est plus difficile. Mmh.
1: Tiens, j'aimerais bien que tu nous racontes tu sais, genre une journée type une journée, de, une journée type de Julie, dans la peau d'un professeur. Dans la peau d'un
0: professeur, professeur, alors journée type, on se lève très tôt, si on a des copies à corriger ou du travail à préparer une dernière minute. Heure, euh, pardon C'est quelle heure très tôt Alors euh, moi je travaille à une heure de chez moi, donc euh, du coup très tôt c'est 6 heures. Okay. Euh, si j'ai des copies à corriger, je me réveille à 5h, cinq heures, cinq heures et demie. Okay. Euh, donc euh, voilà après donc, euh, se préparer arriver au, au collège euh, parler avec les collègues, faire des photocopies pour préparer la journée euh, préparer sa salle euh, et puis après bien, on enchaîne selon l'emploi du temps mais euh, moi j'ai euh, voilà, en collège, euh, dans le secondaire on a des classes différentes toutes les heures ou toutes les deux heures okay. et, euh, et puis du coup euh, oui, on enchaîne c'est C'est une journée type chez moi. C'est une journée où je vais courir. C'est une journée où je vais régler. Je vais avoir des réunions. Je vais régler des soucis avec des élèves. Je vais assurer la continuité. Puis, il faut changer aussi de. Il euh, faut, faut, faut être toujours concentré parce que d'une classe à l'autre, c'est des nouveaux élèves. Donc, des, nouveaux, des nouvelles personnes à encore encadrer avec leurs problématiques, avec euh, le passif, enfin, ce qu'on a pu vivre auparavant ensemble, euh, voilà, il faut, faut toujours se remettre euh, à jour, et oui c'est fatigant, mais c'est passionnant <rire> ouais, J'imagine, alors
1: il ouais, y a une chose là qui, qui m'interroge, tu dis que tu as plusieurs
0: classes dans la
1: journée, ce qui veut dire que tu, mm -hmm. vois, tu vois passer combien d'élèves dans une journée euh, Une
0: petite centaine, hein, si j'ai ah ouais. toutes mes classes Okay. Euh, selon le nombre d'élèves dans chaque classe euh, voilà, c'est selon les années entre 22 et 28 élèves pour moi okay. euh, donc euh, si je vois 4 ou 5 classes par jour voilà tous ah, les élèves que je n'ai pas que j'ai eu les années précédentes ou qui me connaissent et que je peux côtoyer aussi ça fait beaucoup d'élèves ouais. ah, <rire>
1: donc on peut considérer que c'est une centaine de personnalités différentes
0: Oui, clairement. Ouais.
1: avec euh, des compétences avec, oui. euh, des voilà. avec, euh, des avec, avec des difficultés, avec des particularités.
0: Des particularités.
1: Avec des méthodologies les... d'apprentissage qui sont peut-être différents aussi d'un individu ouais. à l'autre. Oui, okay. oui. Et... Oui, vas-y.
0: Non, non. Et puis après, oui, euh, des élèves que je récupère d'une année sur l'autre, euh, enfin que j'ai pas eu l'année précédente. Donc, il faut aussi euh, s'adapter à ce qu'ils savent, à ce qu'ils savent pas, avec euh, à, à leur passif par rapport à, à d'autres enseignants qu'ils ont pu avoir aussi. Oui, il y, y a plein de plein de problématiques. Euh, et c'est oui. C'est ça, c'est compliqué, mais c'est ça. Bah oui, je pense. Ouais. <rire> Là, ce qui me vient à l'esprit, parce
1: que du coup, c'est un sujet quand même qui revient souvent, je trouve, dans le monde de l'éducation, c'est le fait que bah, tu dis entre 22 et 28 élèves pour toi. Euh, mm -hmm. C'est déjà monté jusqu'à
0: 32 en sixième. Donc, des petits, euh, j'étais, voilà, 32 élèves. Okay. Je suis déjà jusque-là.
1: Et donc, moi, j'ai un casse-tête. Ce casse-tête, c'est comment on fait un enseignant, donc toi, pour, euh, dans une classe, on va dire, de 30 élèves, avec 30 personnalités différentes, avec peut-être des méthodologies d'apprentissage différentes, avec peut-être donc du coup des T10, des, des TDAH, des TSA, mmh. etc. Mmh. Comment fait l'enseignant pour s'adapter à tout le monde
0: Bonne question. <rire> euh, alors, euh, moi, pour ma part, je, je segmente, c'est-à-dire que euh, je vais segmenter en groupe c'est-à-dire que je vais avoir des groupes avec un groupe avec euh, un gros groupe d'élèves euh, où ça tourne, ça tourne bien. Euh, un groupe où euh, bah, ça va être des 10, donc il va falloir que je fasse attention à, à eux, donc euh, faire attention, à, je, vais, je vais être plus vigilante. Euh, TDA, après, j'ai aussi des élèves haut potentiel que je détecte ou qui sont plus ou moins détectés, qui ne qu sont pas détectés de manière officielle. J'en ai eu un, là qui, qui ont, on a pu le faire tester régul... euh, juste récemment, mais... Hum, j'avais bien capté qu'il pas qu'il était qu'il était HP voilà donc il euh, je fais par groupe et puis selon les besoins je repère et puis selon les besoins je sais euh, euh, quelle attention donner euh, quel type d'attention donner à l'élève euh, je vais des élèves qui par moment vont pas vont pas poser problème je sais que ça va rouler donc euh, je regarde de loin et puis je, je vais je vais être moins là moins là pour eux euh, et d'autres qui au contraire eh bien à un moment donné à cette heure-ci je sens que ça va pas, donc il va falloir que, que j'adapte. Voilà. Alors, okay. c'est beaucoup de... Ça passe beaucoup par, euh, par le regard. Par, euh, je les vois aussi quand ils entrent en cours, Je, je me mets à l'entrée, à je les vois, je, je vois quand il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, je les connais bien euh, et on le voit. Je veux dire, il y, y a la position du corps, il y a le regard, il euh, y a euh, la manière dont ils peuvent s'exprimer pour me dire bonjour, par exemple. Je le vois tout de suite quand il quand y a quelque chose qui ne va pas. Mmh. Ça se
1: voit. Ah oui, c'est clair. Est-ce qu'on peut considérer que du coup, la, la méthodologie que toi que tu as mis en place, elle est duplicable, j'imagine, puisque ça a l'air de fonctionner Ah
0: oui, que, clairement. Ouais, peut, clairement, peut... clairement, elle est duplicable. Euh, moi, ce que je mets en place au départ, c'est de l'empathie, c'est de l'écoute, c'est euh, de l'attention. Euh, J'ai des élèves qui, en face de moi, voient que je m'occupe d'eux, je me préoccupe d'eux. C'est la base. Si je me préoccupe d'eux, euh, ils vont faire l'effort d'eux, ils vont rentrer dans l'activité, ils vont vouloir me faire plaisir. C'est euh, de l'empathie, tout simplement. Et c'est important, c'est nécessaire. Pour moi, c'est la base de, de l'enseignement. Si on, on a en face de nous euh, des gamins qui, qui voient qu'on se préoccupe d'eux. Forcément. Ben, ça va, c'est plus important. Ils vont dire, non, mais euh, c'est bon, elle m'écoute, je suis là pour ça. Et, voilà. Ils savent que je suis une oreille aussi, je suis certes là pour leur apprendre euh, à conjuguer, à bien écrire, clair, oui, à, à comprendre un texte, à leur apporter de la culture, mais ils sont là aussi, ils savent aussi que je suis là pour, euh, pour eux, pour les aider, pour les accompagner. Il euh, y a un côté humain dans notre métier qui est primordial. Primordial. Ah,
1: mais alors là, ce n'est pas encore plus compliqué, sachant que tout le monde a un masque
0: Alors… Euh... Il y a beaucoup de choses qui se passent par le regard. Oui, c'est compliqué. Clairement, c'est compliqué. Mais oui, le regard, euh, euh, voilà, ce n'est pas parce qu'il y a la pandémie que je vais, je vais m'empêcher d'aller vers eux, je vais m'empêcher de me poster à côté d'eux et puis, de, et puis de, de parler, de leur parler. Quoi, hein, et puis de préoccuper d'eux. À un moment, il faut aussi... Voilà, c'est pour ça aussi que ça râle tellement. On est dans un métier humain, certes, mais euh, on ne peut pas tout euh, nous, nous mettre sur le dos de la pandémie. Il faut qu'on qu soit là aussi pour eux, surtout en ce moment. Il faut les accompagner.
1: Bien sûr. Donc ce qui veut dire que tu termines ta journée les quelle heure
0: Je termine ma journée officiellement, alors c'est vrai que je n'ai plus d'élèves, à 16h20. 16h20. Mais euh, officiellement, je, offic officieusement, je la termine bien plus tard. Je la termine bien, bien plus tard. Je me couche vers euh, minuit, minuit et demi.
1: Ah voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ouais.
0: <rire> bah oui, bah, voilà, euh, je veux dire, euh, j'ai aussi ma vie familiale, euh, j'ai ouais. des enfants, je ne peux pas non plus euh, faire l'impact ah, au détriment. J'ai beau adorer mon métier, j'ai aussi des enfants qui ont besoin de moi. Et puis après, il hein, faut que je prépare ma journée du lendemain. Voilà, donc j'ai trois journées en une. Hein.
1: Ouais, c'est pour ça que c'est important pour moi de te poser ces questions, parce que j'ai le sentiment que, et c'est peut-être normal, hein, que en fait la plupart des parents qui laissent leurs enfants à l'école ne se rendent pas compte de ce que c'est le métier
0: d'être enseignant ouais. Alors compte oui, de... oui pas ils ne pas remarque. compte. Euh, après, euh... Enfin, je, moi je mets assez de choses en place, les parents me disent qu'ils le voient avec moi, donc euh, c'est plutôt rassurant. Euh, mais oui, globalement, les parents ne se rendent pas compte, les familles ne se rendent pas compte. Ils s'en sont rendus compte pendant le confinement, mais, euh, mais on oublie vite. On oublie vite, hein, c'est la nature humaine. Euh, mais euh, oui, non, clairement, on ne se rend pas compte de tout le travail qu'il peut y avoir en amont. On a toujours cette idée du prof qui reprend ses cours d'une année sur l'autre, qui ne se préoccupe pas de ses élèves. C'est plus ça maintenant. maintenant plus ça. Même celui qui, qui vient enseigner sans être plus motivé que ça, euh, il, se rend pas, il se rend vite compte que, que sans un minimum d'implication, on ne peut rien faire.
1: Ah mais c'est évident, ouais. enfin, Pour moi, ça, ça, ça fait oui. vraiment partie des métiers où si tu n'es pas passionné, ben, il faut mmh. que tu changes de métier, il faut que tu fasses autre chose. Ah, clairement,
0: c'est les je... métiers à vocation, en fait.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Sinon, tu mmh. vas au burn-out tout de suite.
0: Quoi. Clairement, ouais. ouais. Et la mmh.
1: Ouais. Euh, notre sujet de ce soir, c'est les Les 10, ouais. les 10 euh, dont je fais partie. Je suis dyslexique et dysorthographique. Et, euh, et donc, du coup, ouais, j'avais envie de parler de ça parce qu'on a sorti le magazine Innovation en éducation numéro 6 qui est dédié aux enfants atypiques auxquels tu as participé. Mmh. Oui. Et donc, euh, ouais, c'est un numéro moi qui me tient à cœur parce que c'est vrai que, euh, tu vois, je suis tombé sur une vidéo, euh, c'était il y a deux jours, de Franck Gastonbide, je ne sais pas si tu connais. Oui, ouais, ouais, je connais de ouais, nombreux. Ouais. Un acteur. Et en fait, il se oui. livre euh, sur Canal en disant qu'il est dyslexique. Et il parle oui. de son parcours, justement, d'enfant dyslexique. Oui. Et c'est vrai que pour la plupart d'entre nous, c'est une vraie galère. C'est oui. très compliqué. Euh, on est jugé, on, on, oui. on a étiquette en fait, d'enfants différents.
0: Hein. C'est oui. pas évident, je dirais.
1: Quand tu as un enfant, tu a es en fait, ouais.
0: une espèce de honte euh, autour de la dyslexie. Euh, comme si c'était euh, une tare, comme si c'était grave. Et, euh, et du coup, c'est vrai que c'est hyper compliqué. Ouais. Je le vois hein, avec mes élèves, c'est dur. Et je me dis que c'est tellement dommage.
1: Oui, alors j'ai même entendu il euh, n'y a pas longtemps que c'était devenu même une insulte.
0: D'accord. Ouais. Bon, bah, okay. <rire> donc du coup. Ouais, c'est très... ouais, ouais. bon, bizarre, mais bon, ouais, d'accord. <rire> toi
1: qui a des, des enfants justement dyslexiques dans tes classes, tu mmh. es vraiment en contact d'eux tous les jours. Ouais. Est-ce que tu peux un peu plus nous en parler Est-ce que tu peux nous expliquer bah, bah voilà, C'est quoi un 10 en fait selon toi quoi Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs Alors C'est quoi un 10 10 Parce que...
0: Alors, un 10 qui arrive dans ma classe. Alors, 10, dyslexie, 10 orthographie, 10 euh, graphie. Enfin, il y en a plein. Il existe plein de, de 10, euh, comme il existe plein d'enfants, plein de gens. Euh, alors, moi, quand je vois arriver un 10, je vois un élève qui est complètement apeuré, surtout pour le cours de français. C'est très, très compliqué. Euh, le français est la bête noire des 10. Euh, le français est, est compliqué pour les 10. Donc, j'ai en face de moi des élèves qui sont euh, en début d'année, le premier cours qui sont euh, éteints. Euh, J'en ai eu un cette année, j'avais l'impression de voir un, c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai l'impression de voir un boxeur comme s'il était sur un ring, comme s'il allait se battre. Euh, et il avait une tension en lui que j'ai trouvé absolument terrible. Je me dis, mais ouais, tu as 13 ans et, et tu, te bats pour, tu te bats avec ça. Alors, un 10, c'est un élève qui va avoir, donc moi je parle d'élève, bon, mais c'est un enfant ou une personne en face qui va être, euh, qui va avoir des difficultés donc en écriture, en lecture euh, pour qui euh, ça va être compliqué d'écrire de, 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 euh, de s'exprimer aussi parce que souvent l'écriture est liée à, à l'oral aussi on a peur de des bêtises euh, donc ça c'est tous les enfants mais les disent particulièrement et euh, ça va être des, un élève qui va confondre les lettres par exemple qui va avoir des difficultés à suivre un texte, des difficultés à se concentrer. Euh, donc, ça va être ce genre d'élève-là qui va arriver en, en cours de français et qui va avoir très, très peur parce qu'il va se dire « Non, mais je vais vivre une année épouvantable, je vais être jugé et je vais encore être en échec. » Ça, c'est ouais.
1: C'est compliqué. Est-ce que c'est toi qui, euh, qui mets un peu la puce à l'oreille aux, aux parents ou est-ce qu'il y a un diagnostic qui a été fait et donc euh, tu sais que quand ils arrivent, déjà, ils sont 10
0: alors, il y, y a les deux cas de figure. Il y a les deux cas de figure. Moi, j'ai des quatrièmes et des troisièmes, donc normalement, les dix ont été détectés en primaire. Okay. Normalement. Il y en a toujours qui passent entre okay. les mailles du filet. Okay. Alors, en général, voilà, moi, le c'est les premiers écrits, hein, je le vois de suite hein, quand c'est un dix, même si je n'ai pas connaissance du dossier. Euh, des lettres qui sont, qui sont confondues, euh, des lettres similaires… Là. Euh, les B, les P, euh, ce genre de lettres, le Q, voilà, des, des lettres un peu compliquées. Là, je le vois de suite. Euh, L'écriture aussi est un bon, bon outil. C'est difficile à lire. Quand un élève a des difficultés à être lu, on se dit « tiens, il y a peut-être quelque chose ». Alors, euh, en général, ils sont diagnostiqués avant. Alors, euh, on a maintenant, euh, avec euh, l'informatique, euh, on a accès à des plateformes euh, qui nous permettent d'avoir les dossiers des élèves. Et donc, euh, on, on a des, des documents remplis par des orthophonistes, notamment, pour nous expliquer quelles sont les difficultés et ce qu'il faudrait mettre en place. Okay. C'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Après, on peut mettre des choses plus en individualisé pour que l'élève prenne confiance en lui. Mais en général, on a ce qu'il faut. J'ai eu le cas l'année dernière d'un élève que j'ai diagnostiqué, moi. Je me suis dit, tiens, c'est curieux. Euh, j'ai appelé les parents et en effet, euh, ça n'avait jamais été diagnostiqué. Mais c'était un parcours particulier parce que c'est un enfant qui avait changé d'établissement, qui était arrivé l'année dernière. Euh, c'était compliqué, c'était particulier. Mais dans tous les cas, il faut toujours être hyper vigilant. Toujours.
1: Ouais, bah oui, c'est clair. Donc une fois que tu as l'information, bah, tu sais que du coup, il va falloir que tu que adaptes ta méthodologie. Voilà.
0: Il faut adapter, euh, il faut euh, donc euh, discuter. Moi, à la base, c'est vraiment la parole. On va discuter avec la famille, on va discuter avec l'enfant même On va discuter avec euh, l'équipe euh, qui a pu l'avoir avant, donc les enseignants, ses enseignants de l'année dernière, mes collègues en français par exemple, euh, avoir des conseils, voir comment ça s'est passé euh, avec le médecin scolaire, toute l'équipe, l'orthophoniste, etc., les spécialistes, et, euh, et puis on va mettre des choses en place. Alors, euh, ça va être des aides, euh, des appuis euh, avec euh, des dictionnaires adaptés, il existe plein de choses maintenant. Ça va être même des choses toutes bêtes, comme agrandir un texte, euh, comme euh, surligner des consignes, ou les souligner, les mettre en gras. Euh, ça va être adapter une police d'écriture plus aérée pour que ce soit plus lisible. Euh, des choses comme ça. Des choses toutes bêtes, en fait. On met dès le départ en place. Et ça change la vie, mine de rien, de, de l'élève.
1: Ah oui, justement, c'était l'objet de ma question. Donc, du coup, tu vois une différence. Tu vois vraiment ouais, que… Clairement,
0: okay. clairement euh, j'ai des élèves qui, euh, suite à ça, se disent « tiens, ont mis des choses en place pour moi. Ne serait-ce mmh. que ça. On se dit, tiens, je suis pris en compte. Et ça, euh, déjà, ça soulage. C'est mis physiquement, hein. mon petit boxeur là, de cette année, au début d'année, euh, ça n'a rien à voir maintenant. Maintenant, il est beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé, on le voit. On le voit. Euh, ça rassure, parce qu'on se dit, tiens, ça va être euh, une prof qui va peut-être, parce qu'au départ, on n'a pas trop confiance, qui va peut-être prendre en compte mes besoins qui, va se, mm. qui se rend compte que j'ai des difficultés et qui va peut-être me faciliter la vie, me faciliter mm. la tâche Parce que, voilà, je veux dire, ils sont de 8h à 16h, euh, ils sont euh, à l'école. Mm. Ils passent beaucoup, beaucoup de temps à l'école. Hein. On leur demande de se concentrer, on leur demande d'être attentifs, mais c'est super dur pour les 10. Déjà, super dur pour nous, en tant qu'adultes, de rester assis sur une chaise. Mais alors, qu'est-ce que c'est pour ces enfants Pour déjà, disons, un enfant dit entre guillemets normal dans le sens où il a une scolarité qui est euh, qui, qui est facile qui est facilitée et ses enfants qui ont besoin d'aménagements en particulier mais c'est horrible pour eux horrible et donc du coup il faut bien prendre ça en compte donc, du coup là en gros c'est le soulagement tu si vois ça déjà c'est bien
1: ouais. qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus parce que j'imagine qu'on pourrait faire quelque chose de plus
0: non alors euh, on pourrait avoir plus de budget c'est <rire> <rire> Ça, euh, c'est sûr, ça serait la première chose, d'avoir de l'argent, avoir... Parce que, clairement, moi, je pense que, que l'école, comme elle est actuellement, elle n'est pas adaptée pour ses enfants. Elle n'est pas adaptée d'avoir des classes à 28, 29, 30. Comment c'est possible d'apporter toute l'attention dont ses enfants méritent C'est pas possible. Ouais. Donc, euh, déjà, il faudrait voilà, avoir ces aménagements-là. On ne les a pas. On ne les a pas, c'est une réalité et on doit composer avec ça. Donc, du coup... Euh, ben, voilà, les aménagements simples la prise en compte du, de ce réel handicap parce que c'est un handicap clairement euh, la prise en compte de ça euh, parler avec eux, les rassurer ne serait-ce que ça euh, après comme je disais adapter les, adapter les supports ça déjà c'est beaucoup pour eux c'est beaucoup leur laisser du temps euh, pour euh, parce que ça aussi, le temps euh, leur donner une évaluation par exemple et euh, parce que toujours cette idée d'évaluation adapter les évaluations peut-être pas évaluer tout le temps euh, retirer cette angoisse euh, donner plus de temps euh, prendre en compte ça c'est-à-dire euh, que voilà, s'arranger avec peut-être euh, euh, à la récréation, enfin tr trouver du temps en fait pour essayer d'adapter bah oui. euh, et qu'ils soient à l'aise, qu'ils soient bien en fait dans de bonnes conditions, euh, dans d'aussi bonnes conditions que possible pour justement leur retirer cette angoisse du quotidien. Ne serait-ce que ouais. ça, ça change.
1: Moi, c'est clair qu'à l'époque, il y avait pas ça. Hein. j'ai 43 ans. Ben, en fait, enfin euh, il n'y avait aucun accompagnement. Hein. <rire> non. Non. C était, c était et pourtant, ils ont ils
0: étaient étaient là, là, ces enfants-là. Je veux dire, tu vois, il y a 43 ans, euh, t'étais à l'école. Mmh. <rire> euh, il y a 40 ans, t'étais à l'école, et voilà. Et, et pourtant, voilà, je me dis qu'ils ont toujours été là, et c'est vrai qu'on ne les a jamais pris en compte. Et maintenant, on a cette chance de, de pouvoir les mettre en lumière, de pouvoir mettre ces, ces difficultés en lumière. Autant le faire, autant en profiter, et autant euh, mettre des choses en place, euh, des choses toutes simples, hein.
1: Oui, c'est évident. Est-ce que c'est -ce est possible pour toi de faire une, une analyse très rapide euh, Tu dis que tu vois à peu près 100 élèves par jour. Sur les 100 élèves, à ton avis, combien d'enfants atypiques
0: Je dirais 20%. 20% mmh. okay. 20-25% que j'arrive oui. à détecter, alors qu'ils sont soit détectés, soit que j'arrive à détecter.
1: Est-ce que tu as l'impression que c'est croissant depuis que tu as commencé ta carrière
0: Alors, je ne sais pas si c'est croissant ou si c'est parce que j'ai une, maintenant une, une, une acuité qui est plus forte pour les détecter. Euh, je veux dire, maintenant, j'arrive à les détecter dès le départ. Je, donc, je ne sais pas. Ça, je n'ai pas encore assez de recul sur ça, parce que voilà, ça fait euh, un peu plus de 10 ans, voilà, 12 ans que je suis dans l'enseignement, que je, je suis vraiment là-dedans. Euh, je ne sais pas, je ne saurais pas dire, je n'ai pas encore assez de recul, hein, mais euh, j'en détecte de plus en plus, moi. Okay. Donc, euh, avant de, de voir, leur, euh, voir leur profil, de connaître leur dossier, moi, de moi-même, j'arrive à les détecter de plus en plus. Après, je pense qu'ils ont toujours été là, je pense que ça a toujours été. Euh, on a beaucoup d'élèves qui sont brillants et qui sont en échec scolaire parce que mmh. l'école n'est pas adaptée. Voilà, le cas des hauts potentiels, euh, il y a énormément d'élèves hauts potentiels qui n'ont jamais été détectés et qui sont en échec scolaire parce que l'enseignement comme il est n'est pas, pas adapté pour eux. Mmh. Je me dis que, que si on analyse tout ça, on pourrait avoir de sacrées surprises quand même. Justement, je trouve que c'est un peu le
1: chien qui se mord la queue parce que, comme tu le dis, je pense que le constat, on le fait depuis de nombreuses années. On va mmh. dire que l'école, elle existe depuis un siècle à peu près. Euh, je pense que ça fait quand même très, très longtemps euh, qu'on a bien capté qu'il y avait des enfants un peu différents. Euh, mmh. Alors toi, tu dis que c'est une question de budget. Il y en a qui disent que ce n'est pas forcément une question de budget, mais que c'est plutôt une question de regard. En fait, le regard qu'on porte sur, sur le système éducatif. Il euh, y a un petit peu de tout. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est le, le chien qui se met la queue, parce que si c'est une question de budget, ben on voit bien que, grosso modo, le budget ne sera jamais là. <rire> c'est
0: ça. Alors, moi, je parle de question de budget parce qu'on euh, en a davantage conscience, que, que, on le sait, même des, des, des collègues qui sont un peu aigris, euh, ils ont conscience qu'on euh, n'a plus même public et qu'on a de plus en plus d'élèves atypiques. Okay. Ils en ont conscience. Donc, je parle vraiment de budget parce que il faudrait plus de personnes pour être formées. Il faudrait euh, voilà, plus de formation, plus de personnes pour les accueillir, des classes moins lourdes. Et tout ça, c'est du budget.
1: Mais alors, je, moi, j'arrive pas à faire le rapprochement entre une classe moins lourde et le budget.
0: Parce que euh, il faudra plus de personnel pour hein. okay. pouvoir les encadrer. Il faudra plus de locaux. Euh, il faudra, enfin, Tout est lié, en fait, par rapport à la manière dont on va pouvoir les accueillir. Et euh, comme je disais, en sixième, donc des élèves qui ont 10, 11 ans, 32, je suis montée jusqu'à 32. C'est énorme. Je trouve ça énorme, énorme, 32, 33, voilà, selon, là, j'avais des, des élèves atypiques mais 32, 33 élèves, je trouve ça trop, c'est beaucoup trop. Ben et comment on ne peut pas avoir cette attention J'ai beau avoir toute la volonté du monde, j'ai beau euh, apporter un, un enseignement qui est peut-être un peu moderne dans le sens où euh, ben, on va faire euh, des ateliers euh, un peu comme en primaire, comme on peut faire en primaire, On voir qu'on peut le faire aussi euh, dans le secondaire. Je vais mettre en, en place de, de l'autonomie dans le travail, mais j'ai quand même besoin d'être auprès de ces élèves-là. Et... Euh, Là, je, si je me fie par rapport à, à l'une de mes classes où euh, j'en ai, euh, j'ai cinq élèves comme ça, atypique, et euh, je, je dois me dédoubler avec euh, un groupe classe qui, un groupe euh, qui euh, fonctionne bien. Euh, ces cinq élèves-là particuliers qui ont, alors il y a. De 10 il euh, y a un élève euh, au potentiel, il y a une élève euh, qui a des troubles de l'attention. Enfin voilà, il faut, euh, ils ont tous des, 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 des particularités différentes, et puis des élèves aussi qui euh, n'ont pas de particularité vraiment, mais qui, euh, ben, qui ont un peu plus de difficultés et qui ont besoin que je sois là aussi. Je peux pas, je peux pas. J'ai beau avoir toute la volonté du monde, je peux pas me dédoubler. Donc il faut des gens, il faut des gens avec moi il faut oui, comme, on les les de... les comme ils le font dans les pays du nord oui voilà un peu comme ça oui. Ouais. Ouais, ouais. clairement on, on, notre, nos méthodes d'enseignement doivent, doivent évoluer
1: alors moi ce que je constate de mon prisme c'est que ça évolue
0: mais ça évolue très lentement très lentement très lentement tu ouais. sentiment aussi Oui, ouais, ouais ça évolue le regard euh, le, le vocabulaire même employé euh, ça évolue mais pas assez vite pas assez vite mmh.
1: Oui, c'est clair. Il y a une question de Nadine qui euh, je trouve intéressante. Euh, Est-ce que ça serait pas plus… Enfin, je retransforme sa phrase parce qu'effectivement, Nadine, euh, <rire> j'ai compris ce que tu voulais dire, donc je retranscris. Est-ce euh, est qu'il ne serait pas plus intéressant de valoriser en fait, euh, les particularités qui peut, que peuvent avoir les 10 plutôt que le handicap
0: Alors oui, clairement. Alors euh, Là, je parle de, de, de handicap. Parce que, on, voilà, faut le dire, on en, en, entre entre adultes, on, on en parle. Mais euh, clairement, c'est tout un travail de valorisation qui est créé. Euh, moi, mes mes, mes élèves là, qui arrivent en début d'année, je fais un travail de, on, on, par, on parle beaucoup, on rassure, euh, on est dans, dans la valorisation. Mais il n'empêche que euh, ce, ce cette dévalorisation, ils ont tellement été habitués à être dévalorisés que c'est très 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 compliqué. Compliqué. Donc, je parle de handicap dans le sens où clairement euh, ils se considèrent comme différents, donc il y a tout un travail à faire de revalorisation. Et à côté de ça, il faut les faire aussi évoluer, leur faire comprendre qu'ils vont évoluer, ils vont évoluer différemment des autres euh, à leur rythme, mais qui vont quand même évoluer. Mais n'empêche qu'ils ont, ils sont, ils se dévalorisent énormément, ils ont conscience que. Ils, on leur a tellement répété qu'ils étaient qu'ils étaient différents. Alors on leur a tellement répété que.. Euh, euh ils, ils ne sont pas bons hein. en français. C'est pour ça, le français, c'est la bête noire. On leur a tellement dit qu'ils ont complètement intégré le discours. Et euh, du coup, ils, ils sont là à, à travailler, à travailler pour beaucoup, ou alors à, à être démobilisés. Et donc oui, bien sûr, il y a tout un travail de valorisation derrière. Mais euh, j'ai l'impression voilà, de, de monter sur un ring avec eux et puis de allez, « Allez, on y va, vas-y, tu peux le faire, tu peux le faire. » Et bien sûr, on le fait, c'est sûr. Ça fait partie intégrante du travail, ça
1: quand je t'écoute ça me fait penser à ce que j'ai vécu et typiquement oui. c'est ça c'est que j'avais vraiment le sentiment de faire beaucoup d'efforts oui. tu sais, ça me demandait vraiment beaucoup de ressources beaucoup oui. d'énergie mm -hmm. et puis ben, en fait euh, j'avais zéro ou, euh, et puis voilà. tu vois quand ça s'enchaîne ça s'enchaîne et puis t'as tes camarades de classe qui ont des super bonnes notes et puis tu sais parfois t'as des, des enseignants euh, mm -hmm. qui sont un peu taquins on va dire pour être gentil tu sais, quand ils te remettent les notes et qui font, voilà, qu font un peu le show quoi. ça ça n'arrange mm -hmm. pas non plus les choses pas ouais, du tout c'est complexe
0: alors il faut adapter le travail euh, on va leur donner moins de travail, moins d'exercices. on va, on va euh, euh, revaloriser les consignes réexpliquer les consignes à l'oral euh, on va surligner les mots importants, ce qu'il faut faire euh, un, quelque chose de tout bête euh, ça va être de par exemple sur une feuille où tu as trois exercices tu vas les découper et tu vas leur dire, ben voilà, pour le premier exercice, d'abord, tu fais celui-là pour essayer de concentrer sur la tâche. Il y, y a des manières de faire aussi qui permettent de valoriser et puis, euh, du coup, d'éviter euh, ce zéro qui est absolument terrible. Et puis, par moment, moi, pas, je n'hésite pas, je note pas. Okay. C'est-à-dire que je vais dire, euh, bon, ben, là, tu vois, je, par rapport aux autres, euh, et, et il y aussi tout un travail que je fais aussi avec la classe derrière en disant bah « Écoutez, voilà, il se passe ça. Euh, » Donc, il euh, donc y a tout le discours d'essayer d'être bienveillant et puis que la classe euh, participe aussi à cette bienveillance que euh, l'élève dit se sent bien dans sa classe. Ça, c'est mmh. important. Et, et du coup, euh, donc par moments, je note pas. Et je dis « Écoute, là, ça s'est mal passé. Euh, T'en as conscience. Donc Du coup, on va revoir ça. tu as besoin de plus de temps et on refera plus tard. » Mmh. À un enfin, moment, il aussi, faut aussi décocher en fait, il faut aussi se dédouaner par rapport aux autres. Et puis, euh, et puis voilà, et, ou pour le bien-être de cet élève-là, par mmh. exemple.
1: Mmh. Oui, c'est un vrai euh, travail d'équipe. Et il y a oui. une, une question de Lila. Qui est, qui est intéressante aussi, parce que comme tu le soulignais, je le dis aussi souvent de mon côté, on reste au minimum 8 heures par jour à l'école. C'est-à-dire qu'on est plus souvent à l'école qu'avec notre famille, quoi, en gros. C'est ça. Et Lila, elle dit, euh, vous évoquez travailler aussi en équipe, mais qu'en est-il du parent Est-il aussi sollicité pour accompagner ou stimuler son enfant à la maison
0: Alors… Euh... Il faut avoir là encore une fois c'est individuel c'est-à-dire que euh, selon les enfants on va avoir des parents c'est une réalité qui vont pas peut-être pas avoir le temps euh, qui vont être un peu démissionnaires qui vont pas avoir les capacités aussi par moment euh, ou leur la patience euh, alors on, moi j'essaie euh, toujours de travailler avec les familles donc euh, d'envoyer des messages de les inclure dès le départ euh, comme j'ai dit souvent en français c'est la bête noire en plus euh, donc il y a beaucoup d'a priori aussi des familles qui voient leur enfant travailler et, euh, qui ont bien conscience des difficultés et qui sont complètement démunis. Donc, de, le fait de les contacter, le fait d'avoir un, un travail avec, euh, avec eux, leur, leur, leur demander leur avis, etc., eh bien, euh, déjà, ça te met dans de très, très bonnes conditions, ça les inclut, et euh, c'est primordial, primordial. Parce que si on a les parents de notre côté, en général, on a, on a l'enfance. Il hein. faut, <rire> euh, faut aussi que ce soit... qu'on en avoir bien conscience. Et puis, euh, alors... Euh, euh, au niveau du... Alors, moi, je ne donne pas de travail à la maison. Euh, J'estime qu'on disait hein, 8 heures par jour, ça fait beaucoup. Euh, le soir, euh, c'est dur. C'est dur. Alors, j'en donne un peu pour des élèves de troisième. Euh, J'évite de donner, la, par exemple, la veille pour le lendemain. Ça, ce n'est pas quelque chose que je fais. Je donne au moins deux jours de battement pour qu'ils aient le temps de, de s'organiser euh, minimum. Mais j'en donne très peu parce que, euh, double peine, je me dis qu'en plus, pour tous ces élèves 10 il euh, y a le travail aussi à la maison. Il euh, y a les parents aussi qui sont derrière, qui essayent d'aider. Et ça peut être source également de tension. Et ça, je n'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai bien envie de, dans mon enseignement de mettre le côté plaisir, en fait. le plaisir essayer de remettre au centre, le plaisir d'apprendre, le plaisir de, de, bah, de découvrir, le plaisir de réussir, le, euh, se tromper, certes, mais euh, après avoir le plaisir d'y arriver, mmh. euh, je pense que c'est important aussi. Et donc euh, le plaisir des devoirs, le soir, je suis désolée, moi j'ai du mal à m'y mettre, hein, je, adulte, un enfant, oui. ça va être compliqué et c'est pas un plaisir de, de, de faire les devoirs le soir avec les parents alors ah. apprendre des leçons oui euh, entraîner le, le cerveau oui ça fera toujours du bien mais euh, donner des exercices euh, lambda à faire euh, la veille pour le lendemain euh, quel est l'intérêt une précieuse oui, ça sert à rien
1: c'est une bonne transition avec une question que j'avais pour toi c'est euh, le fait que j'ai l'impression qu'on n'insiste pas sur le fait que vous avez une liberté pédagogique. Ouais. Qu Est-ce que tu es d'accord avec ça
0: euh, Oui, euh, oui c'est vrai. Alors, euh, on, on est souvent dans des... Euh dans Les cercles, c'est à dire qu'on se dit Tiens, euh, le programme fait ça, cette œuvre là, ça va donc on a l'habitude de la faire, on va la faire, oui, mais on a une liberté pédagogique, clairement. Moi, j'hésite pas à utiliser des supports très actuels, euh, des chansons, des, des, des choses qui viennent de sortir, même euh, pour et souvent, hein, j'ai des élèves qui sont étonnés ou des parents qui disent Ah, oui, ben, oui, oui, on a une liberté pédagogique, oui, on peut utiliser les supports. Euh, euh, qu'on veut du moment alors surtout en français hein, euh, qui rentre dans des, dans des thématiques euh, précises alors on a des thèmes on a des grands thèmes euh, l'amour en quatrième euh, on a euh, euh, le, les duels enfin, on, a, on a plein de, plein de choses à, à voir la nature l'aventure on a plein de, plein de choses et donc c'est vrai que la littérature, les supports littéraires sont très, 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 très riches. Les films, les, les courts-métrages, il y a tellement de choses que c'est vrai qu'on est plutôt libre et ça, c'est bien, bien. Souvent, ça, ça les, les élèves sont aime bien, euh, parce que, certes, on va utiliser du classique, euh, on va étudier du Molière, mais oui, bah, ça fait partie des œuvres classiques, c'est des œuvres qu'il faut connaître, des auteurs qu'il faut connaître, ça fait partie du patrimoine littéraire, culturel, mais on a également euh, du contemporain qui est très, très bien, on a des, des slameurs, on a, enfin, on a vraiment des supports qui sont top. Et donc, du coup, c'est vrai que ça réconcilie souvent avec, euh, avec l'école de se dire qu'on n'est pas figé… Euh, dans, euh, dans des dans des carcans, dans des choses très classiques, euh, ennuyeux, ennuyants. donc euh, ça c'est bien, ouais,
1: c'est important. Je reviens important. sur la notion de des devoirs à la maison parce que alors, tu, tu prêches un convaincu et je pense à François Afif Ben Tanan. Je ne sais pas si tu le connais. Euh, tu connais ouais. Ouais, qui se, je connais, bah, qui, je veux dire qui se bat, mais j'aime pas le terme. Mais bon, c'est un, un peu ça quand même contre justement les devoirs à la maison. Et, euh, et là, la question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'un enseignant, il est dans l'obligation de proposer des devoirs à la maison Ou il peut faire comme toi
0: J'ai envie de dire qu'on est, est obligé à rien. <rire> euh, alors, euh, je pense que non. Après, euh, ça dépend aussi des élèves qu'on va avoir en face de soi. Euh, moi j'ai des élèves fils et filles d'agriculteurs pour qui euh, l'école est, est un peu et c'est pénible en fait pour qui l'école ils sont un peu réfractaires avec, avec l'école et euh, mon but étant d'adapter, bah, j'adapte mon enseignement de toute façon face aux élèves que j'ai en face de moi j'ai des élèves qui euh, une année qui étaient très demandeurs, au contraire de travail, qui voulait aller plus loin on y va alors je fais je propose, ça leur demande, on y va. Euh, après, euh, j'ai aussi ce système, maintenant on a les outils informatiques où on peut, euh, avec Padlet et compagnie, on peut proposer des exercices, des supports et dire, bah, si vous avez besoin, vous avez ça. Euh, on, on a quand même une liberté qui fait qu'on euh, on peut proposer beaucoup, beaucoup de choses, mais surtout moi je m'adapte complètement aux élèves que j'ai en face de moi, sans réduire les exigences, c'est-à-dire que j'ai un programme à tenir, j'ai des choses à leur apprendre, je veux qu'à la fin de l'année scolaire, ils aient appris des choses, eh bien, euh, je sais où je vais, après, il y a divers chemins pour, euh, pour pouvoir y aller, et il euh, faut en avoir juste conscience, ça demande de l'organisation, mais voilà, je m'adapte à des élèves, je n'ai pas envie de les... De les qu'ils soient réfractaires à, à mon enseignement, réfractaires à moi. Je n'ai pas envie de me disputer avec eux, je n'ai pas envie que ce soit un conflit permanent. Euh, donc du coup, eh bien, je fais en sorte que ce soit agréable et pour eux et pour moi, tout en mettant en avant tout ce que je veux leur en faire apprendre. Voilà.
1: Alors là, tu, tu, que, euh, ré ouais. tu réponds plus oui. ou moins à une question que, que j'ai en tête là en t'écoutant. Et le, la thématique, c'est bienveillance et discipline. Est-ce que c'est possible
0: Bien sûr. Okay. <rire> bien sûr bien sûr euh, je suis exigeante dans ce que je veux avoir dans ce que je veux faire euh, je vais les faire travailler je vais euh, être euh, vigilante à ce qu'ils le fassent bien à, être, à ce qu'ils soient rigoureux mais tout en mettant en avant le fait que ben, ce sont des êtres humains que euh, je vais être là pour eux à l'écoute euh, je vais euh, je vais pas passer par la punition quel est l'intérêt euh, je vais leur montrer quel est pourquoi est-ce qu'ils doivent apprendre ça je vais leur montrer pour euh, la parce qu'en fait, on est dans une génération, où, et c'est vrai, c'est normal, ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin d'avoir une utilité à ce qu'ils apprennent, à, ce qu à pourquoi on leur fait ça, pourquoi, et ils me le demandent parfois, et même souvent, « Madame, ça sert à quoi ?» et donc ah oui. du coup euh, il voilà, y, y a tout un discours euh, qu'il faut, qu faut mener c'est très pédagogique hein. il faut être très pédagogue pour leur expliquer les choses et puis euh, et des fois ils me disent ah oui c'est bon d'accord j'ai compris et puis euh, l'engouement est là donc euh, non bienveillance et discipline bien sûr, bien sûr.
1: Okay. donc
0: euh, tu peux euh, poser un cadre parce que
1: moi quand j'entends discipline je pense à cadre évidemment euh, tu poses le cadre et par contre, après, bah, tout le reste, ça se fait avec bienveillance, sous condition, j'allais dire, qu'on ne porte pas du cadre.
0: Bah, C'est ça, non, non. mais après, euh, donc, je leur dis, voilà, on, on commence comme ça, on fait ça, on va là, on va apprendre ça. Euh, maintenant, euh, je vous propose ça, on y va et, euh, et après, tout en écoutant leurs besoins, tout en étant attentive à, ce que, à, à, ce qu ils, à comment ils le font, ce qu'ils font, voilà, je, je les respecte en tant qu'individu. Ce euh, n'est pas un groupe classe, ce sont des individus. Ce sont des êtres humains que j'ai en face de moi et je veux leur faire apprendre des choses. Voilà. Donc <rire> le cadre est là et puis, mais je les respecte en tant qu'individu. Je, je me demande,
1: est-ce que… Alors Moi, je prêche quelque chose depuis très longtemps. en fait. Ce que je dis, c'est que c'est une responsabilité citoyenne de s'occuper de soi avant de vouloir s'occuper des autres. Mmh. Et, euh, et plus je t'écoute et que je te regarde, et plus je me dis, sûrement Julie, elle sait prendre soin d'elle.
0: <rire> Alors, euh, j'essaie. <rire> Alors, j'ai la chance de, de faire un, un, un métier. voilà Je dis, voilà j'ai toujours voulu faire ce métier-là. J'ai toujours voulu enseigner. Donc, je suis dans de très, très bonnes conditions parce que je, je fais ce que j'aime. Donc, euh, préparer des activités, euh, c'est... Je m'éclate en fait à faire ça, ça me ça me plaît. Okay. du réfléchir à, à à ce que je peux mettre en place. On corriger des copies c'est moins bien, mais euh, mais euh, sinon les activités sont là. Moi je, je, je m'épanouis complètement. Euh, parallèlement j'ai ma vie de famille aussi. Je je, je, je il faut savoir s'écouter. Euh, surtout dans ce métier là qui nous demande tellement de temps, tellement d'énergie, il faut savoir s'écouter. Mais moi clairement j'ai la chance de faire un métier qui me passionne. Et voilà, je trouve passionnant de. Je suis en train d'apprendre euh, des, des bases, essayer de faire grandir, je fais grandir des. des des Jeunes, des élèves, euh, des, des enfants, je, je les fais grandir. Et quand je vois, quand je, 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 je repense à euh, comment je les ai accueillis en début d'année, et quand, quand le dernier jour d'école, quand, quand ils partent, je, me, je les regarde, je me dis, mais ils, ils avaient tellement grandi. Et je me dis, voilà, j'ai participé, mais c'est passionnant. Ouais. Ouais. C'est magnifique, j'imagine, à observer.
1: Ouais. Voir ouais, cette clairement. Euh... Clairement. Ouais. C'est. Et euh, ouais, donc le prochain magazine est dédié à la discipline positive et à la bienveillance. Mmh. En fait, on se pose les questions aussi au sein du foyer. Tu es aussi maman. Donc, oui. du coup, que, en tant que maman, tu arrives aussi. Parce que parfois, c'est plus compliqué, tu vois, quand c'est nos propres enfants. Mmh. Est-ce que tu arrives à impliquer aussi euh, bah, cette discipline et cette bienveillance quoi
0: Alors, euh, j'ai enfin, mes, mes filles sont encore petites. Elles ont eu 6 et 8 ans. Mais euh, je, suis euh, euh, je suis avec mes enfants, euh, je suis avec mes élèves comme je suis avec mes enfants. Dans le sens, la manière dont je peux m'adresser à eux, c'est-à-dire avec mes enfants, par exemple, je vais leur expliquer les choses. Euh, alors, bien sûr, je m'énerve hein, par moment, hein, je ne suis pas. <rire> Clairement, à un moment, il voilà, y, y a la patience, il y a tout ça, il y, y a ce qu'il fait. Bien sûr, bien sûr, euh, on ne vit pas dans le monde des bisounours, mais euh, j'ai des petites. Euh, qui sont euh, notamment mon aîné, qui est hyper sensible Et donc, du coup, c'est vrai que euh, j'apprends beaucoup avec elle, euh, dans le sens où... Euh, alors, crier pour elle, c'est pas possible, elle se braque, c'est compliqué. Même le ton qui peut être employé, peut-être peut un peu plus... Quand le ton est un peu plus durci, elle, euh, elle tique et elle dit non, mais je... Pourquoi tu, es en, pourquoi tu es en colère contre moi ?» Et donc, du coup, c'est vrai que je suis maintenant très vigilante sur la manière dont je peux parler à, à, à mes élèves, hein, parce que je fais le, euh, le glissement un petit peu. Je me dis « Tiens, c'est vrai, elle, elle me fait vraiment euh, revoir les choses. Euh, » C'est vrai qu'après, je me dis « Oui, euh, la, le vocabulaire que je vais employer, où le, le ton que je vais employer va avoir une incidence sur la perception des choses et, et donc du coup ça fait vraiment réfléchir donc mes enfants me font, me font évoluer encore dans, dans mes pratiques en tant qu'enseignante et euh, donc, euh, alors, donc les, deux, les deux vases un petit peu se, euh, se correspondent. Et, euh, et euh, donc, euh, voilà, j'ai oui, avec, en étant maman maintenant, c'est vrai que je, je comprends pourquoi il faut bien expliquer les choses, euh, pourquoi il y a besoin d'avoir du sens. Et donc, euh, c'est vrai que ça, forcément, oui, j'y suis vraiment, vraiment sensible. Donc, ça a évolué, ma manière d'être de, 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 avec mes élèves euh, a évolué parce que j'apprends je, je, aussi en tant que maman et ça c'est vraiment intéressant j'ai ah, des clair. élèves qui m'appellent maman aussi parfois <rire> donc euh, comme quoi vraiment ça, ça, ça joue beaucoup mais c'est vrai que j'apprends énormément avec mes enfants et cette hypersensibilité, cette différence cette atypie, euh, elle se retrouve aussi chez bon nombre de nos élèves, cette hypersensibilité que je ne connaissais pas clairement mmh. et, euh, et ça aussi c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte euh, maintenant mmh.
1: Bah oui, complètement. Il y en a de plus en plus, en tout cas, de plus en plus qui sont détectés. Hein. Oui. Ouais.
0: Ouais, euh... C'est vrai qu'il n'y a pas de test pour les détecter, donc c'est vraiment une, cette, cette sensibilité-là. Et, et je... Enfin, c'est pas que je n'y croyais pas, c'est que je n'étais pas confrontée, en fait. Je ne connaissais pas. Ouais. Et donc, euh, avec ma fille, euh, je suis en plein dedans. Mmh. C'est vrai que c'est dur. Mmh. C'est dur. Alors, euh, par moment, oui, j'ai des élèves qui imposent, et je dis, ah, toi, mmh. mobilité, bonjour. OK, <rire> on va essayer de faire avec.
1: <rire> tu sais, tout à l'heure, tu disais que qu'il y avait probablement donc, un manque de budget, peut-être même avec beaucoup de certitude, au sein de l'éducation nationale. Mmh. Euh, peut-être que tu l'observes aussi de ton côté, il y a quand même de, de plus en plus d'écoles différentes qui se créent, tu sais, en, en parallèle. Des ouais. écoles qui ouais. ont des courants euh, ben, un peu différents, en fait. Ouais. Euh, moi, je n'ai pas du tout l'impression que ce n'est euh, pas la solution pour moi, la solution, c'est plutôt d'aller s'inspirer de bah, d'autres méthodes, d'autres outils, de tous ces professionnels mmh. en fait, qui se mobilisent oui. autour de l'éducation nationale, puis d'amener ça au sein de l'éducation nationale. Ça. En tout cas, ça évolue super vite. Ouais. Euh, mais en même temps, euh, quand je vois en fait l'ampleur que se peut prendre la création des écoles, puisque moi, ça fait une dizaine d'années que je mets de l'énergie dans l'éducation, donc je vois vraiment tout ça. J'ai une espèce de regard un peu holistique, tu sais. Je suis en contact avec euh, des établissements institutionnels, puis en même temps avec toutes ces personnes qui sont à l'extérieur. Donc, je vois les choses de manière… avec beaucoup de recul. Je me dis, ce n'est pas la solution, mais en même temps, il y a quand même plein d'écoles qui se créent. Ce qui est dommage, mmh. c'est qu'évidemment, bah, c'est un coût et donc ce n'est pas accessible pour, tout, pour tous ça. les foyers, forcément. Mmh. Euh, mais ça a l'air de répondre aussi quand même en parallèle à un, à un besoin. C'est-à-dire que, oui. euh, qu -ce que, tu vois, qu'est-ce que tu penses de toutes les écoles un peu D'accord.
0: Alors, euh, moi, globalement, je me méfie euh, d'une école qui va prôner une seule façon de faire. Euh, je m'en méfie parce que dans toutes les pédagogies il y a des choses à très bonnes, excellentes et aussi très mauvaises euh, et donc du coup euh, c'est vrai que euh, clairement, alors moi, pour moi, le souci, c'est, euh, je te disais, le manque de budget, le manque de moyens, mais c'est parce que c'est le manque humain. Euh, c'est des classes trop chargées, c'est euh, du personnel qui n'est pas assez formé, et euh, c'est euh, des problèmes au niveau des, des locaux, des salles, ce, ce genre de choses. Et euh, clairement, euh, on, on devrait prendre, euh, parce que voilà, on parle de Montessori, freiner, etc. Il y a des choses très, très bonnes. Euh, Moi-même, je les utilise. Je m'en inspire et j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que je trouve ça dramatique euh, parce que l'École, euh, l'Éducation nationale, ne répond pas aux, aux, aux besoins de, de tous ces élèves un peu atypiques, de ces familles qui sont dans une détresse totale. Hein. Euh, je les côtoie, j'en côtoie beaucoup. Euh, que ces familles euh, s'orientent vers ce, ce type d'école qui, qui est très cher très cher et donc du coup ça c'est vraiment dramatique donc j'ai pas la solution forcément euh, oui si, de l'argent <rire> donner de l'argent à l'éducation nationale parce que c'est la base enfin l'éducation nationale à l'éducation être à l'éducation donner de l'argent à, à, pour mettre en place des choses au, au profit des enfants euh, mais euh, ouais je, je trouve ça dramatique qu'on puisse aller là dedans et en même temps je me méfie beaucoup de ces de ces Ouais, de, de ces écoles qui prennent une seule pédagogie. Ouais. Parce qu'au-delà des pédagogies, je trouve que c'est aussi l'humain qui fait que c'est la manière dont on va s'adresser aux enfants, c'est euh, l'encadrement, mmh. c'est euh, les choses qu'on va mettre en place avec eux, c'est le travail qu'on va faire conjointement avec les familles, avec les équipes qui entourent l'enfant, avec l'enfant lui-même. C'est ça, mmh. le, au cœur de la pédagogie.
1: Ben justement, pour aller dans ton sens, est-ce que ça te paraît compliqué d'un point de vue budgétaire ou autre ben... Plutôt que de créer ces écoles, d'amener ces courants au sein de l'éducation nationale ou de faire, d'intégrer, euh, j'allais dire, des prestataires, quoi, tu vois, des, des personnes extérieures.
0: Ça me paraît… Alors, euh, je te dis, moi, j'utilise ces méthodes. J'utilise la grammaire Montessori, euh, euh, j'utilise… Euh, euh, on va, euh, va s'inspirer euh, euh, de la nature, on, on va faire la manipulation, on va faire plein de choses. Moi, je les utilise. Donc, ce n'est pas, pas difficile de les intégrer, c'est juste que… On n'est pas formé, moi je suis autodidacte, euh, je me suis euh, auto-formée, je lis beaucoup, je regarde euh, beaucoup de... Euh, je lis beaucoup, je me documente sur, sur ces pratiques et j'essaie de les intégrer en disant, tiens, ça, ah, ça, c'est intéressant, ça, ça m'intéresse moi. Ce n'est pas difficile de les intégrer dans l'enseignement. Le, dans, dans Mais alors du coup, pourquoi euh, ne pas dans la formation Mais ben, c'est pas... Parce qu'on n'est pas formé. C'est parce que souvent, on n'a pas connaissance et parce que euh, c'est compliqué. Je te dis, tu as vu ma journée Ma journée, je, elles, elles sont folles, mes journées. J'ai ça plus, euh, voilà, mes, mes enfants qui grandissent, qui s'en demandent aussi. J'ai euh, euh, les copies à corriger en français. C'est terrible, tout ce qu'on a à corriger. Et, euh, et, et les formations qu'on peut avoir obligatoires au sein d'un établissement, des réunions qu'on peut avoir. Mais c'est fou! C'est fou. Alors, euh, moi, je vais regarder euh, pendant mes vacances, euh, je vais euh, regarder euh, des blogs euh, ou des pratiques, euh, les réseaux sociaux. Pour ça, c'est magique parce qu'on a des, des retours euh, véridiques, des, des enseignants qui essaient, on a voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. C'est super, mais euh, clairement, ça demande sur le temps perso et on n'est pas formé à tout ça. Ouais. Donc, euh, encore, faut-il se former, être formé et avoir les formations adéquates.
1: – Oui, donc dans l'idéal, il faudrait que ça soit à la base, c'est-à-dire à la base quand on te forme pour devenir enseignant. Ouais, clairement. Okay. Parce que moi,
0: moi, la formation que j'ai eue, j'ai une formation de professeur des écoles. Euh, la formation que j'ai eue, c'était le monde des bisounours. Il y avait ah un oui. tel décalage entre, euh, entre ce qu'on enseignait et la réalité. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. L'idéal, ce serait d'avoir des formateurs, ce serait d'avoir euh, même des inspecteurs qui euh, soient encore en lien avec le terrain. Il faudrait qu'ils aient encore une classe au moins. Euh, qu'ils enseignent encore avec une classe pour qu'ils se rendent compte à quel point ça évolue. Je veux dire, moi, les enfants que j'ai maintenant, ce n'est pas les mêmes qu'il y a dix ans. Et je ne suis pas la même personne aussi qu'il y a dix ans. Tu vois, il y, y a tout ça à prendre, à prendre en compte. Et dans les formations de base, moi, sur les réseaux sociaux, je suis suivie par des étudiants qui me disent merci qui, parce que euh, je leur donne un lien avec la réalité. Et je me dis, mais c'est dramatique, c'était comme ça quand j'ai été formée il y a 15 ans. Et ça l'est ouais. encore. Et là, ça, il faut que ça change en fait. Ça, il faut Alors, que ça vois, change. Pour aller plus loin, il y
1: a Odile qui nous dit qu'elle qu a 70 ans, elle a été prof. Elle dit que, visiblement, euh, ça n'a pas bougé. <rire> je suis pas étonnée. Je ne suis pas étonnée. Mais moi, je ne rejoins pas totalement le discours d'Odile et de ce que tu dis, parce que moi, j'ai cette vision holistique. Et donc, mmh. euh, c'est différent. C'est-à-dire que moi, je vois justement que ça avance. C'est ça, en fait, qui est, euh, je trouve, qui est un peu frustrant, en fait, de mon côté. C'est que j'entends souvent ce discours et en même temps, à force d'être confronté avec toutes ces personnes qui se mobilisent comme toi, en fait, hein, tu sais, qui, euh, qui ont des bonnes vibes, une bonne énergie, qui essayent les choses, qui se forment, etc., mais dans tous les domaines, euh, plus au sein des institutions, de fondations, d'ONG, etc., moi, c'est ma vie de tous les jours, en fait, d'être en contact mmh. avec ces gens. Quoi. Et donc, je ne peux que voir que ça avance dans la bonne direction.
0: Alors, ça avance, oui, ça avance, mais pas assez vite. Ouais. Euh, C'est-à-dire que là, on, dans, on a conscience euh, qu'il euh, que y a des soucis, on a conscience qu'il euh, faut enseigner autrement, on a conscience qu'il faut entourer, qu'il faut avoir un discours différent, mais... Euh, on a, c'est pas tout le monde qui en a conscience euh, c'est euh, souvent on est démuni aussi parce qu'on euh, sait pas trop euh, comment s'y prendre on a conscience du problème mais il faut tester euh, etc donc euh, on est souvent frustré parce qu'on se dit mince j'ai essayé et ça marche pas et pourtant euh, je vois que ça va pas et il faut que je trouve un moyen pour euh, réussir à endiguer ça parce que l'élève que j'ai en face de moi il est en train de perdre pied et ça va pas du tout donc du coup c'est ça c'est mais oui, ça avance, mais il euh, y a tellement de choses à bouger. Oui,
1: et ouais, on parle de 1 million de salariés hein, quand même. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, il y avait un parallèle que François Afif Bentanan disait qui était intéressant. Il disait qu'il ne connaissait pas une entreprise qui est autant de succursales. Parce qu'en fait, si on se place, tu vois, en tant que chef d'entreprise, finalement, tous ces établissements scolaires qui y a en France, c'est comme si euh, toi, tu, tu crées ta boîte, puis tu avais plein de succursales. Donc, un million de salariés et en fait, et en fait personne qui dirige, quoi. C'est ça, c'est ça. Et, et c'est vrai que bah, du coup, euh, avec le temps, ça devient de plus en plus compliqué, c'est sûr. Mais la bonne oui. nouvelle, une fois de plus, c'est que ça avance dans la bonne direction. Oui. Donc, moi, je, je serais vraiment très intéressé et je me souhaite euh, d'être encore là d'ici une vingtaine d'années pour continuer à faire des interviews comme ça, et pourquoi pas avec toi, tu vois, pour voir en fait l'évolution, tu sais, de, oui. de me replonger dans l'interview qu'on aurait faite là aujourd'hui. Ça ne peut que en fait.
0: évoluer, ça ne peut que évoluer. Ouais. On a conscience, on a de plus en plus conscience, et de toute façon, on est confronté de plus en plus à, à d'enfants euh, comme, comme atypiques comme ça. Donc, forcément, que ça, va, que ça va évoluer, ça ne peut que évoluer. Mais après, c'est vrai que oui, on est frustré parce que ça évolue pas assez vite. <rire> on voudrait que ça aille plus vite pour eux. Ouais.
1: Ouais, ouais, clair, ouais. Moi, ce que je pense aussi pour accélérer les choses, je crois à l'initiative citoyenne. Tu vois, moi, mmh. je me considère comme un jardinier qui sème des graines. Et ça voilà. Et donc, je pense que chacun, va en fait, potentiellement, on est des jardiniers en puissance, mmh. et on peut chacun donc euh, se responsabiliser par rapport à ça et essayer de faire du mieux qu'on peut déjà pour incarner la meilleure version de nous-mêmes. Et donc, potentiellement, tu vois, pour aider les autres aussi à, à rayonner, à s'inspirer, ouais, bon, à être actif aussi de, de, de leur côté. Il faut se rappeler quand même qu'on a cette possibilité et, et là, c'est vraiment tout à chacun. Quoi. Donc, si on se mobilise tous, ben, je pense que ça peut aussi accélérer les choses. Quoi.
0: Ça peut que aller mieux, oui. Okay. Je
1: suis d'accord. Merci beaucoup, Julie, pour cet échange. C'était cool. <rire> à bientôt. Ben, tu disais que tu étais sur les réseaux sociaux. Comment ah on oui. fait pour te joindre
0: alors, bien. sur Instagram. Je suis sur Instagram avec donc, euh, la boîte de Pandore. Donc, l'idée, moi j'aimais bien l'idée de la boîte euh, qu'on peut ouvrir avec plein de choses. Pandore, euh, ouais. euh, voilà, la, la boîte la plus célèbre. Hein, et puis Pandore, euh, voilà, la, la, la femme, euh, instrument un petit peu des dieux, côté un peu féministe, j'aimais bien ça. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, voilà, la boîte de Pandore, j'essaie de, de parler de, de pratiques, euh, de, de livres sur lesquels on peut s'appuyer, de textes, euh, essayer des activités pour. Euh, aider nos élèves à, à grandir ok donc on va sur instagram on
1: tape la boîte de pandore la boîte de pandore voilà. okay. et sur facebook aussi
0: alors euh, j'ai une oui j'ai une, une page qui est associée du coup à la boîte de pandore
1: voilà. plus sur instagram si je comprends bien
0: plus bien sur instagram voilà j'ai le côté format photo euh, me, okay. me convient bien
1: <rire> ouais, ça marche bon bah merci passe euh, une je belle pas fin aussi, de soirée à, à très bientôt ouais. au revoir